0: Teatro para quem não conhece não é cenário, não é figurino, é ator e público.
1: Teatro para quem não conhece é o um mundo encantado.
2: Teatro para quem não conhece é movimento contínuo.
1: E
0: hoje começamos com essa conversa maravilhosa, conversando com ele que é ator, diretor, escritor, um pouco de tudo na profissão, Elias Andrea. Calma, calma, eu sei, eu não deveria estar aqui agora, mas é para dar um recado importante. Este podcast está no formato um pouquinho diferente. É um formato Pocket. Ele é um pouco mais curto, mas com o mesmo conteúdo, do mesmo jeito. Então, não esquece de comentar se você está gostando desse formato diferente. Se você está assistindo o podcast no YouTube, não esquece de deixar o seu like e comenta embaixo o que você está achando desse formato diferente. Se você está ouvindo a gente no Spotify, não esquece de compartilhar para todos os seus amigos e aproveita a experiência porque tem muito conteúdo bom e você vai gostar bastante, tá? Então aproveita agora, fica com esse podcast no formato novo, lembrando, ele é mais curto, então não tem corte durante a semana. Assiste ele direto aqui e a gente se vê na semana que vem para um novo episódio. Até lá e bom podcast! Muito bem-vindos!
1: É tão oh, bom de preciso. receber
0: aqui. Elias, vamos começar o papo falando sobre como foi o começo da carreira, por que fazer teatro? Da onde vem essa cabeça louca que a gente escolhe e que resolveu fazer
1: teatro? Onde começou? Ah, eu acho que onde começa, para todo mundo, é... Ah, claro, quando a gente é criança, a gente brinca muito, tem essa essa fantasia, essa coisa lúdica. Eu me lembro que quando criança eu, eu fazia cineminha em, em caixa de, de sapato, eu na escola eu era o, o que era escolhido para declamar. Né? Então, sempre tinha um, um caminho ali apontado. Você fala assim, oh, da onde veio isso? Veio desses momentos. Né? Uhum. A professora no primário sempre me colocava para declamar e eu morria de vergonha. Aí o pessoal falava assim, "Tá chamando você, tá chamando você. Tinha uma certa resistência, mas no fundo eu gostava. Eu me lembro de quando criança sempre estar tá declamando alguma coisa. Embora fosse muito tímido, eu, mesmo assim eu conseguia romper essa barreira e fazer as coisas. Então vem daí. E depois o teatro, ele surge já já na adolescência, enfim, como uma forma também de de procurar o o, o seu grupo, a sua turma, os seus semelhantes, né? Na na adolescência isso fica mais evidente, né? As afinidades... Cada vez mais, mais,
0: né? Você vai se aproximando das pessoas que completam a mesma ideia, né? E tem esse, esse caminho. E é é legal, né? Porque o o teatro, quando a gente começa cedo, a gente desenvolve bem esse ideal do que a gente quer trabalhar no decorrer da carreira, né? Até porque os seus trabalhos são tanto como ator, quanto como diretor, como produtor, como escritor. E você consegue... Você acha que existe hoje um um dos pilares do teatro que você se encontra mais? Você gosta mais de atuar, mais
1: de dirigir? Ah, eu gosto muito de atuar. Atuar ainda é a É onde eu me sinto. Eu me sinto... Ah, me sinto à vontade também, toda vez que eu estou atuando, é inevitável, eu sempre penso o quanto foi difícil eu chegar até o palco. Uhum. E, então, para mim, isso virou um, um lugar sagrado, importante, de conquista. É onde eu sempre quis estar.
2: A tua carreira iniciou com o espetáculo Pequenos Burgueses, com
1: Renato Borg, é isso? É, na verdade, no teatro profissional, como ator, eu estrei fazendo uma pequena participação, que na época a gente falava era uma figuração na peça, era um personagem que tinha três falas, e eu, ainda assim, fazia a contrarregragem da peça, abria a cortina e, e fechava a cortina. Então foi a minha primeira experiência no teatro profissional como ator. Foi nessa remontagem dos pequenos burgueses. Que legal!
2: Isso é muito importante, uma coisa que você falou. Você, né, tinha três falas, fazia contra-regragem, abria a cortina e fechava a cortina. Porque às vezes quando a gente fala isso, novos atores pensam: Nossa, tão simples? Não. Faz parte da peça abrir a cortina, fechar a cortina, ajudar na contrarregragem é. e dar as suas três falas. É tão importante quanto os demais, né? Eu acho Mano, que eu nunca fiz um espetáculo começo...
0: sem ser contrarregra também. Atuando, é. contrarregrando.
2: <risos> a gente puxa aqui, puxa ali, leva para lá e fecha aqui. Faz um pouco. Ai, que legal, que legal. É. E aí depois é, teve um contato com Tchekov, Moli- Molière, Shakespeare. É. Muitos nomes maravilhosos. Até 1990, com a peça Sexo dos Anjos, do Flávio de Souza. Eu, eu lembro do Flávio de Souza muito tempo atrás, porque a minha mãe gosta muito dele. E eu sou de 90. Então, ela falava bastante do Flávio de Souza pra lá e pra cá, e eu nunca soube quem era. E aí, depois eu fui pesquisar. E, meu Deus, essa, essa, essa peça é muito legal. Muito legal mesmo.
1: É. O Flávio, a gente trabalhou... A gente é, é compadre, enfim... E a gente trabalhou muito na TV Cultura, né?
0: Uhum.
1: Ele escrevia o Castelo rá Sim. A gente fez muitos trabalhos lá. E ele escreveu também outras peças, peças infantis. Ele tem uma literatura infantil muito legal. E, e esse trabalho, na verdade, Sexo dos Anjos, foi o que me deu uma visibilidade, assim, que eu ganhei... O, acho que foi o primeiro prêmio que eu ganhei, enfim. Então isso foi muito importante na minha historinha, assim.
0: Indicação e <risos> prêmio, o Nossa senhor Deus. tem sobra, né? <risos> Qual, faz, vamos fazer uma listinha rápida aqui. Quais foram as, as indicações e os prêmios que você, que você levou para casa?
1: Não, assim, tem... É, enfim, tem alguns prêmios. É, foi muito até ganhar o primeiro prêmio foi um trabalho muito árduo, assim. Uhum. É claro que quando a gente é jovem o prêmio ele tem uma importância. Então claro, toda vez que te elogio é muito bom, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes eu falo mal de você. Uhum. Às vezes a dificuldade é muito grande. Mas isso não significa que você tenha que desistir de tudo, porque falaram mal, ou porque você não ganhou o prêmio. Não é só quem ganha o prêmio que é bom, né? Tem muita gente boa que não ganhou o prêmio, mas que tá aí, que é maravilhosa. É claro que o prêmio, ele te dá uma credibilidade, dá um refresco na trajetória, né? Mas não é o... Não é o mais importante. O mais importante é a sua escolha, é o, os projetos que você escolhe, que tem a ver com a sua personalidade, com o seu prazer, né, com o seu gosto. Então, acho que tem que focar mais é nisso. O resto, eu acho, é consequência, é, faz parte, você tem que aproveitar quando acontece, mas, enfim, é o, é o, é o trabalho que importa. Eu concordo.
2: Concordo também. O processo, né, ele é, é. mais ou tão importante quanto o resultado, né? E com o certeza. prêmio de certa forma traz uma confiança, né, para o ator que é mais mais novo de, de... tá bom, então eu estou no caminho certo, deixa eu ir. Parece que a gente é. precisa dessa gratificação para poder se dar conta de que está fazendo certo, né? Existe bastante cobrança dos atores com eles mesmos, a gente com a gente mesmo.
0: É. Você não acha que talvez isso possa afetar também no trabalho do ego do ator? Porque o ator pode ser, talvez, muito bom, ele pode ser indicado, pode ser premiado, e a gente vê aquele narizinho começando a ficar em pé, e, uhum. e às vezes é isso, né? O ator ganhou um prêmio e se sente o maior ator do mundo, e enquanto outras pessoas contracenaram com ele ali, tão,
1: são tão incríveis quanto. Esse lado aí eu acho tão delicado, é. que assim, é... Às vezes eu vejo atores tão maravilhosos e eu nunca pensei nisso, assim, nunca me me julguei, nunca me senti melhor que ninguém e também nem pior que ninguém. Eu acho que tem muita gente talentosa no mundo. Exato. Eu me achar, assim, o melhor, eu acho ridículo, né? acho ridículo, porque... No meio acredito. de
2: tantos atores, é. né? Muito. Nem eu
1: acredito em mim, assim.
0: É de, de uma profissão tão expressiva que é o teatro, mas Será que a gente pode definir um melhor? Não, acho que é muito é, subjetivo,
2: é, né? para você comparar é, uma coisa é com a outra. É muito
1: eu, subjetivo, eu, é. Por exemplo, eu trabalhei com atores incríveis, que eu às vezes eu ficava assistindo eles porque eles eram tão maravilhosos. Então não tem, eu acho. Na verdade, assim eu, a, claro que agora fica mais fácil, porque eu estou mais velho. Quando a gente é jovem, é, a gente tem a coisa da competição muito acirrada, às vezes. Uhum. Você fica muito infeliz, porque as coisas não acontecem para você, acontecem para os outros. Mas eu aprendi muito cedo que é assim, olha para a sua história, é isso que importa. A história do outro é do outro. Pode ser árduo, pode ser difícil, você pode sentir inveja, ódio, admiração, tudo isso vai passar, mas foca na sua história, ela é sua, não é de ninguém. É isso exatamente
2: e aí, outra, outra coisa interessante é o foco na sua história e deixa passar, porque os sentimentos as emoções elas vão aparecer. É normal a gente sentir uma inveja, um ciúme, uma admiração, uma raivinha, e a gente se pune né, por causa desses sentimentos, uhum. às vezes. Então, sente sente inveja do coleguinha, depois vai lá e dá parabéns para ele, fala parabéns pelo seu trabalho, é... e segue a vida.
1: Não, é verdade, eu acho que isso é... é quando a gente é jovem... A... Às vezes, por exemplo, a, o ator que estava do meu lado, ele fazia sucesso, explodia, virava um acontecimento, aí você se sente um lixo, né? Você uhum. se sente invisível, você se sente uma merda, é, e você esquece de falar assim, pô, parabéns, tomara que o meu dia chegue. Você acha que teve uma
0: mudança grande na de- da década de 70, 80 e 90 pra cá na forma de se atuar? Porque a gente, primeiro a gente se, venci- se desvencilhou de uma ditadura. Né? E muita coisa mudou na, 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 na forma como as pessoas procuram arte e entretenimento no geral. Você acha que o trabalho do ator, o trabalho do diretor, do escritor, de qualquer um dos pilares da profissão sofreu mudanças com esse passar do tempo pontuais, assim, que a gente consiga destacar?
1: Eu acho que sofreu, sim. A televisão é, influenciou muito o modo de interpretar. Uhum. É, e isso é gritante e isso é concreto. É, porque antigamente a gente tinha referência do cinema, uhum. né? Depois a televisão tomou esse poder que ela tem e... E, a partir daí, a interpretação foi ficando cada vez mais coloquial, pequena, né? Então, o teatro começou a ser quase que um exagero. Então, às vezes, os atores de teatro chegam na televisão, as pessoas falam, pelo amor de Deus, menos, hein? Menos. Então, a gente foi perdendo um pouco essa essa noção é claro que para quem tem experiência, você muda o veículo, é, você já sabe mais ou menos que ali não pode o gesto, ele não pode ser, desse, ele sai de quadro, então você tem que cuidar para que isso aconteça, né? Enfim, mas isso são coisas técnicas, né? Sim. sim. Agora, o que não muda, eu acho, é a verdade. Né?
0: Falou tudo, concordo Porque com você.
1: Na televisão, você vê um monte de gente fazendo pouco, mas você vê pouca gente fazendo com verdade, né?
0: Íntegro ali, né?
1: Fé cênica. Tem uma uma música que parece que tá tudo certinho, mas você não acredita, né?
0: É, é bem por aí o caminho.
2: Tá tudo bonitinho, quadradinho,
1: tá tudo confortável. Ninguém desafia. Ninguém, ninguém sai do tom, ninguém sai do quadro, a, a, a imagem está perfeita, a luz está perfeita, o cenário é maravilhoso, mas aí falta, falta conteúdo, uhum. falta sociedade.
0: Né? Você, como diretor, já chegou a pegar algum ator que teve mais experiência com televisão e você teve que reformar ele para colocar ele no teatro, teve que inserir coisas novas ali que talvez não ele não tivesse descoberto ainda? Não, em
1: alguns momentos, sim. Mas o teatro, ele exige uma entrega e ele exige uma dedicação diferente. Então, quando você fala para o ator assim, isto aqui, nessa linguagem do teatro, vai soar uma canastriz. Uhum.
0: O ator canastriz. Lá pode
1: funcionar, aqui não. Aqui eu tenho que entender o, da onde vem isso, né?
2: É, senão a gente acaba fazendo naturalismo em todas as nossas peças, né? É. Tudo, não sai do, do, do mesmo lugar.
1: Tudo vira é, é, porque... um Casa de Bonecas. Tudo é, vira
2: casa de bonecas.
1: É, é, porque o ator vai ficando muito racional, porque ele está tão preocupado com a imagem, com o ângulo, com é, o close, com, é, vai ficando. Estranho, né? Ele vai perdendo a alma.
2: É verdade, né? A atenção cai em outro lugar. Eu nunca tinha pensado é. por esse viés. Quando você tá ali no teatro, a sua atenção tá no teu corpo, na tua voz, nos teus é. gestos, é
1: inteiro ali, né?
2: Na TV tem muitas outras coisas que a sua atenção tem que prestar atenção, né? Para não sair do. E a gente outro sabe que veículo. às vezes
1: na televisão o mais importante é a imagem, né? É, o rostinho bonito Eu, ali.
2: Exatamente. Que Como tá né? essa é sempre melhor. Uhum.
0: Seu lado é, esquerdo é melhor é, que seu lado é, direito.
1: É muito comum você estar tá representando na televisão e o ator tá, tá se posicionando para a luz. Né?
0: Ele procura o então, estético, né?
1: É, então isso vai tirando, né?
0: A gente tem uma escola de teatro aqui, né? A Nath e eu... E a gente, tem, a gente trabalha muito com cursos livres. Então, muitas das pessoas que nos procuram, vêm com esse intuito de ou perder completamente a timidez, ou porque querem alcançar um grau de sucesso, e a preocupação maior é o sucesso, é a questão estética de ter tantos seguidores em tal rede social. Uhum. É, e aí a gente tem que fazer esse papel de... Né, Olha, a realidade não é bem essa, o ponto do ator não é bem esse.
2: Desconstrução
0: de sonhos. Desconstrução é. total, né? Você é, você é professor também, além de diretor ator, além de, de todas as outras milhares de funções. É, o trabalho de direção em um ambiente acadêmico, é, pedagógico, pra essa galera que talvez não tenha tido esse caminho né, de, de entender o teatro como... um trabalho corporal, vocal, de de quebrar preconceitos, de quebrar paradigmas. Existe uma grande diferença entre o diretor pedagógico e o diretor profissional?
1: Com certeza. Porque, primeiro, esse caminho pedagógico, hoje em dia, ele... Ele mudou muito porque o ator ele vem, essas pessoas elas vêm para esses cursos, como vocês falaram, querendo é, o sucesso imediato, né? Uhum. E acho que o teatro não é o caminho é, correto para isso, é. né? Porque o teatro é o oposto desse grande sucesso, né? é uma sala escura, pequena, às vezes é num buraco, é, é pouca gente. Você pensa, imagina o globo terrestre imagina aquele pequeno teatrinho nesse globo. Que importância tem esse pequeno teatrinho nesse globo? Hum. Nenhuma, né? Exato. Só tem importância para quem está ali. Então, não é o caminho certo, né? Então, às vezes, essas pessoas, elas acabam tentando usar o teatro para resolver algumas coisas que elas não conseguem sozinhas. Exato. Então, claro, cabe a nós orientar Uh, tentar passar o máximo de informação e vai depender muito dela, vai depender do que ela espera, né? Porque se ela quer só o sucesso ela precisa de pouca informação, né? O é,
0: Só o sucesso é. Não, é, não é tão difícil de
1: atingir quando ela aparece. Né? É,
2: teatro exige tempo, paciência ensaio, uh, paciência é mais
1: paciência falei algumas <risos> coisas, precisa Exato. perder Sim. tempo, né? Precisa. precisa. Então só
2: faz quem realmente gosta. Perder
0: tempo não, não não, né? Ganhar tempo, né? Pra gente,
2: no final das
1: contas, é ganhar
2: tempo. Exatamente. Pra outras pessoas, é perder tempo.
0: Você vai ler uma obra completa de Shakespeare, por exemplo, você não tá perdendo tempo, você tá ganhando tempo descobrindo um mundo novo. Nessa
1: encarnação, não vai dar. É,
0: não dá. né? Pra ler tudo Ah, dele nessa
1: encarnação, não não dá mesmo. Exatamente. Se a gente não consegue ler um texto aqui um texto Verdade. cabeça aqui como Nossa. você vai ler o cheque
0: não dá não dá
1: né tem que ser tudo frases rápidas e é,
0: isso é...
2: Me, me levanta uma questão é, não sei se você tem tra- trabalhado com atores novos nesse momento mas te- eles têm como tem vindo essa geração para o teatro agora é, porque é uma geração que é uma geração da rapidez né dos dos curtos dos dos textos rápidos do ritmo rápido também, como esses atores chegam, né? Existe uma uma diferença, eu sei, mas é é mais difícil quebrar esses atores ou ou, ou não? Essa geração é é mais difícil?
1: Tem tem exceções, mas a maioria é é muito imediatista, né? A pessoa não quer ler uma peça, ela quer ler uma cena. Né? Então, isso determina também o, é, quem é essa pessoa, né? que artista ela pretende então, ser. Né?
2: Eu falo assim, mas é para
1: era... ler, ler a cena tem que ler a peça, dentro desse contexto do de espetáculo. Não, não, mas é rapidinho, é só um... Eu falo assim, mas é que não é assim. Você tem que ler, saber quem é inflexão notou. aqui, Dá uma pausa
2: ali e acha que está.
1: Né?
0: Muitas você vezes não que lê que só é a peça, é peça que... né? você
1: é. lê uma obra completa ali, exatamente. É então acho que esse esse conhecimento está muito esquecido né os nossos é. dramaturgos pouco estudados né é, é tudo assim é uma cena fala assim, você não tem uma cena de dois eu, não tem uma peça não não só uma ceninha <risos>
0: É pessoa quer pegar <risos> um recorte de dois perdidos <risos> pra fazer... É, então
1: É porque ler a peça toda ocupa, né? É...
0: A agenda dela é muito cheia pra ler a peça inteira, né, Elisa? E
1: é. é. eu acho
2: isso muito interessante, porque enquanto isso, quando a gente tava começando a aprender, eu tô bem feliz que a gente não pegou tanto os 140 caracteres no Twitter, porque Nossa. quando a gente começou a aprender, a gente ainda tinha que ler David Ball e ler a peça de trás pra frente. Então, ir é, de frente para trás, de trás para frente, do meio para os lados, e parece que agora é uma dificuldade de fazer um aluno ler uma peça inteira, é. do começo uhum. ao fim.
0: Inclusive tá aí um, te- um livro que eu indico, que é David Ball de trás, de, é, para, trás de para trás, para, frente. Frente. para trás para, para frente, trás que é um, um livro deste tamanho. Se você Isso. em casa aí não tiver paciência <risos> para ler esse livro, cara, <risos> já, já tá começando errado. <risos> Qual que é a dica que você gostaria de passar para quem está chegando agora, para quem está começando agora no teatro?
1: Olha, eu acho que a pessoa que está chegando agora, ela está no momento mais delicado do nosso ofício, é porque a gente está dentro de uma pandemia, é, a gente está no momento econômico mundial também delicado, é, o que eu acho bonito no teatro é que é onde você pode encontrar os seus semelhantes e é, é o local onde você pode estudar o homem no sentido mais profundo da sua existência. Toda a nossa dramaturgia foi construída para isso. Uhum. Nós representamos o espelho de uma sociedade. Com, no, com a nossa arte, a gente expõe todos os indivíduos que, porventura, poderão nos espiar ali no palco. Então, cabe a nós, atores, a gente se preencher de toda a informação possível para a gente dar o melhor e o mais completo olhar para esses espectadores. Né? Exato. Então, o nosso papel é, muito, é de muita utilidade, porque a gente pode ser grandes provocadores. A gente pode ser um ponto de encontro onde a arte estabelece uma poesia, uma relação amorosa, uma relação de brincadeira, uma relação lúdica, onde se pode sonhar futuros. Então, acho que o nosso ofício ele é muito bonito nesse sentido. Então, acho acho muito pouco a pessoa querer chegar aqui só para brilhar sozinha. Uhum. É muito egoísmo.
0: É É o principal problema que eu vejo também. O egoísmo e essa essa absurda individualidade que a gente quer ter trabalhando na profissão mais coletiva que existe.
1: É, é porque foi foi estabelecido que a nossa profissão é isso. Que que tem esse lado do ego. Do glamour. Do glamour. E pode até ter também, mas não é isso você não tá é... chegando
0: aqui buscando isso...
1: É, eu acho que o, a gente perdeu muito o conteúdo, né?
0: Infelizmente, né? É muito triste e, e quando você acontece. Quando a gente
1: fala conteúdo, não é aquele... Parece que a gente só quer fazer aquele papo cabeça chato, dando sermão nos outros. Não é isso, é, eu acho que é... Falta poesia, né? Falta. É muita lacração.
2: Isso! Muita lacração! Arrasou, Elinha! Ah, Achei maravilhoso!
1: É é tudo para lacrar, não importa. Às vezes a pessoa nem domina o assunto, ela não sabe profundamente do que se trata, mas ela quer lacrar, entendeu? Ela quer bombar e é isso que interessa. Tudo bem, eu acho que isso pode existir, mas não no no teatro. O teatro não é o lugar... Para você. Adequado.
2: Lacar. Não, é. Eu acho que tudo bem se a pessoa
1: As pessoas falam que os artistas são pervertidos. Não, nós somos mais, é, mais que sacerdotes. Acho que nem padre é. Tão careta quanto a gente, às vezes.
0: É verdade. Eu fico, me é questiono isso.
2: Todo é. mundo fala que a gente é doido, pervertido, promíscuo. Eu tô aqui. A gente é. mal senta no, no palco sem a roupa do personagem para é. não desrespeitar.
0: É. Se veste é. inteiramente preto para chegar num, num ensaio. Eu chegar neutro.
1: <risos> neutro. E a
2: gente tava tá dando putaria. Sabe
1: uma vez, eu dirigi uma peça sobre Santa Teresa d'Ávila. É. Aí foi um padre com um assistente e... E aí no, no intervalo o assistente falou assim para mim: "O padre gostou muito de você". <risos> aí eu falei assim: "Ah, que bom. Eu também gostei muito dele. Mas você me dá licença que eu vou pro camarim que a gente tem que rezar.
0: <risos> Melhor resposta
2: possível". E o padre tomou um fora com uma Nossa, reza. Senhora. É. Que então gente, é isso. É, isso
1: né? bom. é, eu a gente sempre brinca eu falo assim teatro não é trampolim para nada nem para arrumar homem nem para arrumar a vida. Beleza, né? Isso. É, teatro, teatro é um lugar é bacana para a gente falar de coisas lindas. Né? Exatamente.
0: Senhoras teatro, e
2: senhores. Falar de beleza. Elisa, Elisa, deato. Deato. Oh. <risos>